0: Gucken Sie mal, Frau Hoffmann, das ist der Mond in, in Bali. Denken Sie, das ist der, derselbe Mond, der auch hier äh, über uns droht nachts.
1: Wo haben Sie dieses ja? Foto?
0: Habe ich gerade bekommen, live aus Bali, Frau Hoffmann. Stellen Sie mal Sie, sieben Stunden Zeitverzögerung. Stellen Sie mal vor, Sie würden auf Bali wohnen, ja. Wir wären völlig raus aus unserem gemeinsamen Alltag. Wieso? Oder?
1: Was würden wir denn sonst machen? Naja, ich würde, gehen. ich würde aufstehen.
0: Ich würde aufstehen. So, wenn Sie, wenn, wenn ich, ich dort hier wär, wär, wäre, ja? dann würde ich, ich aufstehen dort. und dann würden Sie mir schreiben. Ich habe schon äh, meine Sendung fertig für heute. Schön Feierabend. Verstehe ich. Ja. Wäre ich betrübt.
1: Wissen Sie, was mich letztens ziemlich geschockt hat? Nicht hm. geschockt, es hat mich einfach fasziniert. Wenn man den Mond betrachtet, dann ist das ja eigentlich nur das reflektierte Sonnenlicht. Das heißt, ja. Menschen mit einer Sonnenallergie könnten eigentlich auch bei Vollmond nicht raus. Fragen, die die Welt beschäftigt.
0: Der Mond du? sieht wie ein Knödel aus.
1: <lacht>
0: <lacht> Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kollmann. Ich habe grandiose Nachrichten für Sie, Frau Hoffmann.
1: Grandiose? grandiose Jetzt erwarte ich echt viel. Ja,
0: sie sind gefährdet, sie sind ich? scheu Ach und so. nur schwer aufzufinden. Nicht nur die Hoffmanns, <lacht> sondern auch die seltenen Bürstenschwanz-Felskängurus, die in Australien <lacht> entdeckt worden sind. Die sind entdeckt, das ist eine neue Spezies, die entdeckt worden ist, Frau Hoffmann.
1: Bürstenschwanz... Was?
0: Die die Bürsten schwanz felskängurus Frau Hoffmann. Ich weiß aber Bürsten. genau, wie
1: ich mir die vorstelle. Ja? Die sind relativ klein, weil ansonsten hätte man sie schon viel früher entdeckt. Gucken
0: sie mal, richtig süß. Wie so eine, wie so
1: die sind wahrscheinlich nur so zwei Hände groß hoch. Ja. Und dann haben die wirklich halt so einen Schwanz wie ein Eichhörnchen. Ja. Und dann verstecken die sich in den Klippen. Felsen,
0: Höhlen. Das, das klingt plausibel, Frau Hoffmann. Wir hatten keine Ahnung, dass es dort welche geben könnte, sagte ein Einsatzleiter. Stellen Sie sich mal vor, es würde so eine neue Rasse von Hoffmanns entdeckt werden, irgendwo im Dschungel in, in Südafrika. Wir, hätten, wir hatten keine Ahnung, dass es keine so eine... Keine Ahnung.
1: Die gibt es wahrscheinlich auch. Die hält sich einfach sehr, sehr gut bedeckt.
0: Wobei wir ja sagen müssen, was haben wir letztens gelernt im, hier man im Podcast? Es, Rassen. Gibt keine, es gibt Nein. auch keine Rassen, haben wir gelernt. Sowieso ja? gar nicht. Das sollte man rausstreichen. Ja.
1: Ja, ähm, es gab so viel in dieser Woche, was mich komplett irgendwo gefesselt hat. Gefesselt hat, Wie ja. zum Beispiel die Tatsache, dass wenn man ein Glas Wasser aus dem Hahn, aus dem Kran trinkt, was sagen Sie? Im Sauerland sagt man Kraneberger, wenn Leitungswasser getrunken wird.
0: Leitungswasser, ja. Halt. Aus der
1: Leitung, okay. Dann ist das schon durch mindestens zehn Menschen durchgegangen.
0: Uh, aber nur in NRW.
1: Nee, sowieso. <lacht> auf der ganzen Welt. Ja. Und dass der Prozentsatz. Äh, äh, überhaupt machen mal Ihr Handy machen aus. Machen Sie doch
0: mal Ihr Handy aus. Machen jetzt. Sie
1: doch mal, meins ist schon längst aus. Hier. Ja, Flugmodus. Meins, auch,
0: meins ist auch im Flugmodus. Toll.
1: Wer versucht sie denn schon wieder anzurufen? Wie implantiert der Chip?
0: <lacht <lacht> Damit ich sie überall finden kann auf der Welt, Frau
1: sagt <lacht> rennen sie einfach rennen sie. Achso, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Und dass das, das mindestens ein Tropfen aus so einem Glas Leitungswasser auch schon durch ein Dino gegangen ist, weil wir einfach nur alles Wirklich, schön. Wahr? Hey!
0: Hey, Rudi. Richtig. Durch so einen richtigen großen Dino ist das Wasser auch schon mal durch. Das also mein,
1: meins, was ich eben getrunken habe aus, aus der Leitung, ist auf jeden Fall durch einen T-Rex durch. Das ja. fühlte sich schon so gefährlich an.
0: Frau Mann, weil wir gerade bei Wasser sind, wir sind quasi Brüder und Schwestern im Geiste, habe ich diese Woche gelesen. Der menschliche Körper, das Möchte wissen das Sie das ja, nicht. der menschliche Körper besteht zu 75 Prozent aus Wasser. Wir sind also quasi Gurken mit Gefühlen.
1: <lacht> Nur 75 Prozent? Ja. Manchmal komme ich mir, gerade wenn ich so nah am Wasser gebaut habe, ja, dann...
0: Was? Sie weinen.
1: Nur, nur wenn Sie nicht dabei sind, so sehr viel. Dann verarbeite ich diese ganzen Beleidigungen, die ja mir. Wieso reden wir eigentlich so viel über Wasser? Wir ich weiß auch nicht. Heute ist übrigens auch genauso wie den ganzen Monat über No Nut November. Was ist das wieder? Erinnern Sie sich nicht an letztes Jahr, da habe ich Sie schon daran erinnert. Ich erinnere den mich an ihre Alkoholpausen November. im Januar.
0: Die sind <lacht> hart genug für mich.
1: Ja, die Alkoholpausen. <lacht> für mich auch. Die, den gesamten November über werden Männer angehalten, keinen Orgasmus zu bekommen. Wobei Ach, da so. Ich mal drüber ein, gesprochen. Ja, no nut November. Ja. Weder beim Sex noch beim Onanieren, obwohl so ein Orgasmus jetzt ja zum Beispiel gegen verstopfte Nase besser hilft als jedes Nasenspray. Ja. Probieren Sie es das nächste Mal aus, ja. wenn Sie total verschnuppt hier reinkommen. Herr Kolmann, gehen Sie doch mal zehn Minuten aufs Klo. Ich
0: habe Ihnen schon so oft gesagt, machen Sie mal einen eigenen Podcast darüber, mit so viel Wissen, dass Sie, Sie dieses Thema im Kopf haben. Das braucht. wäre der perfekte Podcast, Profmann.
1: Wollten Sie da nicht mitmachen? Wieso haben wir doch einen, damit ich dieses Wissen loswerde? Ja. Ich habe Hunger.
0: Ich habe auch ein bisschen Hunger und ich... Ich freue mich jetzt tatsächlich auf, unseren, auf unsere heutige Gästin, Frau Hoffmann. Die ist aus Berlin zugeschaltet. Ich wollte Sie mal fragen, Sie haben ja irgendwie zu Corona-Zeiten angefangen, viel Fahrrad zu fahren. Ja. Oh
1: ja, ich war nur ist das,
0: ist das denn noch so, dass Sie... <lacht> wann, wann, wann haben Sie festgestellt, Sie halten es nicht durch jeden Tag?
1: Beim 9-Euro-Ticket.
0: <lacht> ja, das gibt es ja nicht mehr. Ja,
1: aber da war ich so faul geworden, dass ich mir das abgewöhnt habe, das ja? Fahrradfahren. Nein, ich fange wieder an. Beim tiefsten Winter und wenn es stürmt und schneit draußen, dann fahre ich wieder Fahrrad.
0: Hören Sie sich mal die Geschichte unseres heutigen Gastes an. Vielleicht haben Sie Lust, da auch mal mitzumachen. Ja? Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Hoffmann, so kann es manchmal gehen. Eigentlich möchte man eigentlich nur so einen Verwandten besuchen und plötzlich sitzt man auf dem Fahrrad und fährt und fährt und fährt. Bis zu zwei Jahre sind vergangen. Nur eine weltweite Pandemie hat die Reise unserer heutigen Gästin beendet. So ging es ihr nämlich. Die, sie wollte eigentlich ihren Bruder besuchen in Kanada. Auf das Fahrrad ist sie gestiegen und trotz anderer Planung konnte sie irgendwie nicht mehr aufhören zu treten. In ihrem Buch Hinter dem Asphalt beginnt das Abenteuer, berichtet sie über genau dieses Abenteuer und heute auch bei uns Annika Traser aus Berlin zugeschaltet. Grüß dich.
1: Hallo. Ja, hallo ihr beiden. Annika, bevor wir über deine Geschichte und dein erlebtes Abenteuer sprechen, stell uns doch bitte erstmal Phileas vor. Wer ist derjenige, der dir mittlerweile so viel bedeutet und wieso der Name Phileas?
2: Ja, äh, das ist tatsächlich mein treuer Begleiter, mein Fahrrad, ähm, ein Stahlesel, liebevoll auch genannt. Und Phileas, der Name kommt von 80 Tagen um die Welt, von dem Roman von Jules Verne. Um, das ist der eine Hauptcharakter und ich dachte mir, ja, 80 Tage ist für mich wahrscheinlich ein bisschen wenig. Um, ah. Aber nichtsdestotrotz um, mag ich die Geschichte total gerne und fand den Namen auch irgendwie schön. Und er ist auch international und ja, so habe ich mich in Kanada einfach um, entschieden, mein Fahrrad so zu taufen. Und es also gibt auch eine persönliche Bindung dann, wenn man das Fahrrad ja, jeden Tag irgendwie sieht. Genau, dass es dann einen Namen hat. Oh Schön, schön
0: toll. <lacht> ja. Annika, wir haben es gerade schon kurz angesprochen, fassen wir mal zusammen. Du bist im Großstadtdschungel Berlins aufgewachsen, du hast <lacht> Gesundheitsmanagement studiert und du hattest ursprünglich bloß eigentlich deinen ausgewanderten Bruder in Kanada besuchen wollen. Dann kam alles anders. Erzähl mal, was ist passiert?
2: Ja, dann kam die Reiselust zurück. Ich war nach dem Abi schon mal ein Jahr in Australien und habe da auch schon eine Radreise gemacht. Meine erste größere Reise alleine auf dem Fahrrad. Und dann war ich ja den Winter über bei meinem Bruder in Kanada und habe das Land so richtig lieben und schätzen gelernt. Und es hat sich einfach falsch angefühlt nach diesem Aufenthalt bei meinem Bruder, zurückzufliegen oder woanders hinzufliegen. Ich wollte zum einen nicht fliegen und ich wollte auch dieses Land noch nicht verlassen. Und dann war es für mich irgendwie total klar, dass ich mir ein Fahrrad kaufe und dieses Land Step by Step oder Pedaltritt für Pedaltritt <lacht> quasi erkunde und näher kennenlerne, inklusive ja, der Leute, der Kultur dort. Genau.
0: 34.000 Kilometer möchte ich noch kurz hinzufügen, in fast 700 <lacht> Tagen, allein mit dem Fahrrad. Unglaublich.
2: Wahnsinn. Ja, das ist korrekt. Es wären noch ein paar mehr dazugekommen, ähm, wenn diese Pandemie mich nicht aufgehalten hätte.
0: Darüber sprechen wir gleich.
2: Dein <lacht> Weg, der ja. führte dich über mehr
1: Kopfsteinpflasterpisten, Schotter und Mountainbike-Pfade als über echte Straßen. Wo genau ging es los?
2: Wo genau führte dein Weg entlang? Mhm. Also ich bin in, in der Nähe von Ottawa in Kanada gestartet. Da war tatsächlich noch sehr viel Asphalt. Also komplett ähm, Kanada bin ich eigentlich auf großen Highways gefahren. Da ging es von Ottawa nach Vancouver ähm, auf die Vancouver Island Richtung Norden ein Stück bis nach Whitehorse im Yukon bin ich gekommen. Da habe ich dann einen Monat Aufenthalt auf einer Farm gehabt und habe entschieden, wieder Richtung Süden zu fahren, weil mich sonst die Temperaturen, ähm, die kalten Temperaturen, recht schnell eingeholt hätten. Und dann bin ich von Whitehorse Richtung Süden gefahren, zurück nach Vancouver, komplett die West Coast der USA lang, bis nach San Diego. In San Diego haben mich meine Brüder dann besucht ähm, und wir sind mit einem Van für drei Monate durch Mexiko gefahren. Da war mein Fahrrad im Auto dabei. Und dann bin ich am Ende ähm, von Mexiko in Yucatan, bin ich wieder aufs Fahrrad gestiegen und bin nach Belize ähm, eingereist, bin durch Guatemala, durch El Salvador, Honduras, Nicaragua, alle Länder in Zentralamerika ähm, bis nach Panama. Und in Panama hört die Straße irgendwann auf. Ähm, wenn man weiter nach Kolumbien fahren möchte, muss man da entweder mit dem Flugzeug oder mit einem Boot überreisen und da habe ich mich auf ein Segelboot ähm, gesetzt und bin nach Cartagena in Kolumbien. Und dann ging es dort auch ja, Land für Land weiter. Ähm, Kolumbien, Ecuador, Peru, dann war ich ähm, in Bolivien und Chile und am Ende in Argentinien.
0: Wahnsinn. Guck mal, dein Buch haben wir auch hier. Wenn man, das Ach, schön. So liest, wenn man das so liest, dann klingt das alles unfassbar romantisch. Du hast unterm Sternenhimmel gezeltet. Mhm. In Ecuador bist du an kahlen Vulkanen vorbeigerauscht. Durch tiefe Canyons, wie du gerade schon gesagt hast, über reißende Flüsse hinweg. Da fragt man sich dann doch irgendwann zum Ende auch des Buches, was da wohl so die vielleicht markantesten oder vielleicht auch die außergewöhnlichsten Wegpunkte deiner Reise waren. Oder ist das dir, ja, war das alles so eine Normalität irgendwann für dich?
2: Genau, also man lernt auf so einer langen Reise wirklich auch die Kleinigkeiten zu schätzen und jeder Tag hatte irgendwelche Highlights zu bieten, jeder Tag hatte auch irgendwelche Tiefen zu bieten, aber vieles wird, wenn man es aus der eigenen Antriebskraft erreicht, total spektakulär. Also selbst wenn es nur ein Aussichtspunkt ist, wo Leute mit dem Bus quasi angehalten haben und ein, zwei Fotos gemacht haben, wenn es irgendwie auf dem auf dem Pass ist oder in der Nähe von dem Gipfel, dann habe ich da total viel Schweiß reinstecken müssen, um da überhaupt hinzukommen und dann wird es total schön und spektakulär und ich kann die verschiedenen Länder, also ich werte die total ungern, weil sie alle irgendwie was Besonderes haben und wenn ich mich aber ja für irgendeinen Abschnitt entscheiden müsste, der am schönsten und spektakulärsten war, dann waren es auf jeden Fall immer die Bergregionen. Also sowohl die Rocky Mountains in Kanada als auch die Anden in Südamerika haben es mir total angetan. Mhm.
1: Oh, das klingt toll. Sag mal, jetzt stelle <lacht> ich mir das ja so vor in meinem Kopf, da muss ja ein riesengroßer Rucksack auf deinem Rücken gewesen sein. Oder, keine Ahnung, Phineas total vollgepackt, links und rechts,
2: wie so, ein, wie so ein Esel mit Satteltaschen. Was hattest du dabei? Ja, also es war tatsächlich eher wie ein Esel. Ähm, mit einem Rucksack würde man, glaube ich, also mit so einem schweren Rucksack würde man schnell Rückenschmerzen bekommen. Es wäre einfach nicht bequem auf dem Fahrrad. Aber ich hatte sowohl Hintenradtaschen als auch vorne. Das Setup hat sich im Laufe der zwei Jahre auch immer mal wieder verändert. Ich hatte zu Beginn auch noch viel mehr Dinge dabei als am Ende. Da habe ich dann einfach auch aussortiert oder Dinge an andere Leute gegeben, wenn ich sie nicht mehr brauchte. Und was hatte ich dabei? Ich hatte das dabei, was man eben so Tag ein Tag ausbraucht. braucht. Mein, mein Schlafzimmer, also das Zelt, Isomatte, Schlafsack, Sachen aus dem Bad, also Zahnputzzeug, Duschzeug, ein Handtuch, so Hygieneartikel, Kleidung für Sommer und Winter. Ich hatte meine Küche dabei und oft auch ganz viel Essen und Wasser, weil je nach Region ja, hatte man nicht die Möglichkeit, jeden Tag äh, Lebensmittel neu zu kaufen. Ähm, ich hatte... Auch ein Laptop dabei, meine, also Handy, Ladegerät, sowas nimmt natürlich auch Platz weg. Das ist eine ganze Menge. Ja.
1: Das,
0: das wären bei mir genau. schon fast zwei Koffer ja. eigentlich, wenn ja. man es so zusammenrechnet. <lacht> Annika, du hast gerade eben schon erzählt, auf deiner Reise hast du zeitweise auch sehr, sehr wilde Natur durchquert. Zum Beispiel die Rocky Mountains. Da ist jetzt auch nicht gleich das nächste Hotel um die Ecke, weshalb du einfach, wie gesagt, auch dein Zelt aufgeschlagen hast. Und äh, du hast mal vor kurzem gesagt in einem anderen Interview, dass du dich darin und in der Natur sicherer gefühlt hast, als unter Menschen und der Großstadt. Wieso, denkst du, ist es so?
2: Ich glaube, in der Natur bin ich ganz bei mir selbst. Da höre ich oder kann auf mich und meine Bedürfnisse ähm, hören, ohne von zu vielen Reizen beeinflusst zu werden. Und klar habe ich Respekt vor wilden Tieren, aber die haben oftmals auch mehr Angst vor Menschen, als man denkt. Und andere Menschen haben leider keine Angst vor anderen Menschen. Das heißt, wenn ich an die falschen Menschen gerate und gerade in Städten, irgendwie ja, die voll und laut und grau sind, ähm, bin ich einfach nicht ich selbst und fühle mich so ein bisschen eingeschränkt. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage schon beantwortet hat, aber irgendwie das Draußensein, die frische Luft, gerade wenn viel Wald irgendwie auch in der Nähe ist. Und ja, da bin ich einfach, genau, ich selbst und fühle mich frei. Mhm. Mhm. Spannend.
1: Wuscheligen Besuch hast du aber trotzdem bekommen äh, von einem Bären. Magst du uns von der <lacht> Begegnung mal kurz erzählen?
2: Ja, also auch wenn es jetzt schon, wow, vier Jahre her ist, ähm, erinnere ich mich daran tatsächlich noch sehr, sehr gut. Es um, war die erste Begegnung mit einem Bären und ich war kurz vor den Rocky Mountains um, und wollte die Nacht noch mal außerhalb des Nationalparks um, kostenlos und ja, wild quasi campen und habe am Abend noch einen Tipp von einem Einheimischen bekommen, wo ich mein Zelt ganz gut aufschlagen kann. Und genau, der meinte auch, es gibt Bären in der Gegend und ich solle äh, mein Essen unbedingt aufhängen. Da gibt es ja auch so ein paar Sicherheitshinweise, wie man sich selbst ganz gut äh, vor Angriffen schützen kann. Und da gehört unter anderem dazu, dass man Essen und dreckige Kleidung und auch sowas wie Zahnpasta äh, in einen Baum hängt. Und das hatte ich gerade getan und war dann auf dem Weg zurück zu meinem Zelt. Es war so eine Diz Distanz von 100 Metern vielleicht. Und ja, habe da einen Bären zwischen mir und dem Zelt langlaufen sehen und bin dann quasi verstarrt, versteinert, habe nichts weiter gemacht und ähm, genau habe den Bären laufen lassen und ich hatte auch Glück ähm, es ist nichts weiter passiert der hat einfach nur eine Wasserstelle gesucht
1: okay aber das war schon so ein großer ne das war jetzt nicht so ein kleiner kuscheliger Baby Teddybär der da durchgewandert ist sondern schon eher was massigeres ja genau
2: also wenn es ein Baby Teddybär gewesen wäre oder ein Baby Braunbär ähm, dann hätte ich noch viel mehr Angst haben sollen, weil dann sehr wahrscheinlich auch die Eltern ähm, in der Nähe gewesen wären mhm. und die würden sich dann also Beschützer instinktmäßig viel mehr angegriffen fühlen als ja einen Eltern oder ein, ein ausgewachsener Bär, der gerade keine Kinder bei sich hat. Mhm. Es war ich weiß nicht genau, ich habe das in meinem also auch wenn ich über ein Jahr in Kanada war. Habe ich das nie richtig gelernt, den Unterschied zwischen Grizzly und Braunbären entscheiden zu können? Da gibt es Unterschiede, aber für mich sind es oftmals einfach große Bären. Also ich kann nicht genau sagen, ob es ein Braunbär oder ein Grizzly war. Okay, beide fressen einen Punkt.
0: Beide fressen einen ja. <lacht> Von der, von der wilden Natur, die du zeitweise durchquert hast, ging es auch teilweise an ganz bekannte Touristenrouten und ähm, durch die Gegend zum Beispiel an der Westküste der USA entlang. Es gab aber auch Abschnitte, die werden von nicht so vielen Touristen bereist. Da warst du eben auch unterwegs, zum Beispiel die peru Divide, 5.000 Meter über Meeresspiegel hoch führt diese Route. Was genau ist das für eine Strecke und ähm, welche Tücken erwarten einen dort? Das klingt schon sehr spektakulär.
2: Ja, das ist ein, ähm, eine Strecke, die von... Ja, begeisterten Radfahrern, enthusiastischen Bikepackern entwickelt wurde eine Zusammensetzung aus Bergstraßen, fernab, oftmals fernab von Zivilisationen und asphaltierten Strecken und wurde entwickelt oder zusammengeschrieben, um eben diese wilde Natur wirklich erleben zu können, ähm, abseits der Dörfer und abseits von vielen Menschenmassen und ähm, da gibt's eine, eine Website, die hat ja auf der ganzen Welt so verschiedene ähm, Bikepacking-Strecken zusammengestellt und auf die bin ich immer mal wieder zurück gekommen. Ich hatte jetzt kein wirkliches Bikepacking-Setup, deswegen also habe ich mich da teilweise auch ziemlich schwer getan, aber ich wurde halt belohnt. Ich hatte die Natur wirklich für mich. Ich hab, bin in Kontakt mit Einheimischen gekommen, die natürlich auch wissen wollten, hey, was machst denn du hier und bist du nicht verrückt? Ähm, alleine, auf, ja hier so mitten im Nirgendwo. Aber es war auch wenn es wirklich anstrengend war und deutlich anstrengender für mich war als auf asphaltierten Straßen, hatte ich doch auch deutlich mehr Spaß. Um, so, das ist so Type 2-Fun, ähm, wo man in dem Moment es ist es sau anstrengend und im Nachhinein, wenn man dann abends im Zelt liegt, denkt man sich, oh, krass, was ich heute eigentlich schon wieder geschafft habe und ist so völlig euphorisiert ähm, und noch voll mit Adrenalin und hm. kann das alles nur genießen.
1: Neben dieser ganzen Euphorie äh, gab es da auch mal Momente, wo du gesagt hast oder dir gedacht hast, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt breche ich ab.
2: Also es gab ja auch mal einen Moment, da, naja, Phileas war weg. Genau, also klar, wenn man ähm, zwei Jahre unterwegs ist oder egal, wie lange man unterwegs ist, eigentlich, klar, hat man auch Tage, an denen es einem nicht so gut geht, an denen man alles in Frage stellt. Und da können verschiedene Gründe die Auslöser für sein. Ob das, also das Wetter oder eine Krankheit oder einfach eine blöde Begegnung mit irgendwem. Oder ja, bei mir, also der will ihn nicht als den Tiefpunkt meiner Reise bezeichnen, aber es hat mich schon ordentlich rausgehauen, war der Diebstahl meines Fahrrads. Da bin ich morgens aufgewacht ähm, und genau, mein Fahrrad war nicht mehr da. Und dann fragt man sich natürlich auch, okay, was, was habe ich falsch gemacht? Ähm, wie konnte das passieren? Und was mache ich jetzt vor allem? Ich war da in der glücklichen Situation, dass ich nicht alleine war, sondern ich hatte da gerade Begleitung von einer anderen Radreisenden und wir haben das gemeinsam dann gemeistert, haben uns Hilfe geholt und uns wurde auch geholfen und am Ende, also innerhalb einer Woche, wurden die unsere Fahrräder tatsächlich auch wieder gefunden mhm. und dann, genau, hätte es eigentlich Friede, Freude, Eierkuchenmäßig einfach weitergehen können für mich hat sich da aber trotzdem recht viel geändert, weil sich das total komisch angefühlt hat, dass ähm, jemand anderes mein Fahrrad wissentlich und willentlich entfernt hat und mir dadurch mein ähm, Transportmittel quasi entwendet hat. Und ich habe das nicht verstanden und ich habe mich ja gefragt, ob ich so weitermachen kann wie bisher ähm, und habe dann eine Weile gebraucht und habe auch noch mal eine Pause gemacht und viel mit Freunden, sowohl neuen als auch alten Freunden gesprochen. Und die haben mich eigentlich alle daran bestätigt, dass ja ich das so liebe, was ich da mache, dass auch ja so ein Radklau nicht der Weltuntergang ist, sondern es eben weitergeht.
0: Mhm. Über die neuen Freunde müssen wir auch gleich sprechen. 391 mhm. Tage bist du allein im Sattel gesessen. Was ich auch sehr schön fand, du schreibst auch, dass die, die Flüche, die du tagsüber, den Weg über deine Lippen fanden, dass die am Abend schon wieder vergessen waren irgendwie. Man sollte auch denken, dass man auch da die ganze Zeit irgendwie allein unterwegs ist und seltener Menschenseele begegnet. Aber das ist gar keine so einsame Angelegenheit. Zumindest wenn man dein Buch liest, da stellt man fest, dass es durchaus das Gegenteil von all dem war, oder? Also wem, wem bist du alles begegnet? Und ähm, Gab es für dich irgendwie so eine ganz besondere, beeindruckende Begegnung auf dieser Reise? Vielleicht sogar der Moment, als du einen zerknüllten 10-Dollar-Schein an deinem Rad entdeckt hast?
2: Ja, also ich muss ähm, dir erstmal zustimmen. Ähm, auch wenn man alleine reist, ist man nicht alleine. Ich habe so viele andere Menschen getroffen, ob das genau Einheimische waren oder andere Reisende. Ich habe auch unglaublich viele Fahrradreisende getroffen und... Genau, man ist da halt in so einer Bubble drin, in der man gar nicht versteht, dass andere Leute das so außergewöhnlich finden, mit dem Fahrrad zu reisen. Für mich war das das Normalste auf der Welt in dem Moment. Ich war in meinem Element und ich habe andere Menschen getroffen, die genau dasselbe machen. Ich hatte genügend Zeit, mich auszutauschen und genau habe einfach das gemacht, was mir Spaß macht. Und ich habe unglaublich viele tolle Bekanntschaften gemacht. Mit vielen habe ich auch immer noch Kontakt. Mit einigen, ja, die werde ich wahrscheinlich nie wiedersehen. Und trotzdem ist es irgendwie, sind es Momente, an die ich mich erinnere. Wie zum Beispiel diesen Moment, den du gerade schon angesprochen hast. Das war noch in den USA und da bin ich, ja, habe ich mich vor einem Supermarkt ausgebreitet mit meinen nassen Klamotten. Ich habe bis Zelt ein bisschen zum Trocknen über mein Fahrrad gehangen und genau bin dann oder bin davor sogar schon in ein Gespräch verwickelt worden von einem, ja, vermeintlich Obdachlosen und genau, habe ihn noch gefragt, ob er irgendwas braucht, ob ich ihm was mitbringen kann, weil er irgendwie total interessiert auch an mir und meiner Reise war und genau, der hat es verneint und ich bin in den Supermarkt gegangen und habe meine Nahrung, ich weiß nicht mehr was, aber habe Nachschub gekauft und bin dann rausgekommen, zurück zu meinen Sachen und es war sowieso immer so ein aufregender Moment, weil ich halt mein ganzes Hab und Gut am Fahrrad gelassen habe und sich da, ja, wenn Leute das gewollt hätten, hätten sie sich da recht einfach bedienen können. Aber es ist Gott sei Dank nie passiert. Und genau, in diesem, an diesem Tag bin ich sogar zurück zu meinem Fahrrad gekommen und habe da noch genau mehr gefunden. Und zwar lagen da ein paar zerknüllte Dollarscheine. Und für mich, auch wenn ich die Antwort nicht habe, nicht eindeutig also es nie eindeutig erfahren werde, ist für mich klar, dass es dieser Mensch war, mit dem ich mich vorher unterhalten hatte, der irgendwie Teil meiner Reise sein wollte und sich bei mir vielleicht auch einfach nur für diese nette Begegnung bedanken wollte. Ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall sehr rührend.
1: Oh, das klingt wirklich schön. Ja, aber nach zwei Jahren ultimativer Freiheit... Stellte dann ein Virus dein Leben auf den Kopf und Corona meldete sich zum Dienst. Du wolltest gerade eigentlich an die Spitze von Südamerika in die südlichste Stadt. Ausgerechnet Eldorado, hieß dann der Ort, an dem für dich der Traum dann letztendlich geplatzt ist. Erzähl mal, was dort genau passiert ist.
2: Genau, ich war in Argentinien und... Tatsächlich gerade auf dem Weg ähm, Richtung Osten. Ich wollte den Sommer dann in Brasilien verbringen, um nicht in Schneestürme unten an der Südspitze zu kommen. Ähm, und habe da ein paar Kilometer rangehangen und war auf dem Weg Richtung Brasilien. In der Provinz Misiones in Argentinien haben mich dann die Nachrichten eingeholt, dass genau dieser Virus sich in Europa ausbreitet. Und dann bin ich eigentlich gar nicht hinterhergekommen mit den Ereignissen. Das hat sich dann ziemlich überschlagen und irgendwann stand fest, dass ja ich so nicht weiterreisen kann. Die Ländergrenzen wurden geschlossen, die Unterkünfte waren auch für ähm, Touristen gesperrt, es gab keine öffentlichen Transportmittel mehr, das ganze Land wurde lahmgelegt und ich durfte dann auch nicht mehr draußen sein, ähm, also es wurde festgelegt. Ich hatte keine solche Polizeikontrolle, in der ich gefragt wurde, was ich hier mache, weil ich mich dann an die Regeln gehalten habe und habe den Kontakt gesucht zu einer Familie, die mich vor, ja, vor zwei Wochen oder so aufgenommen hatte. Und die haben mich vermittelt an ihren Onkel in der Stadt Eldorado. Und der besitzt ein Haus und der hat mich dort aufgenommen. Ich hätte das dann ausharren können, aber aufgrund der ganzen Ungewissheit und auch, dass niemand wusste, wie das eigentlich weitergeht mit diesem Lockdown, habe ich mich dann entschieden, ihr einen dieser Rückholflüge der deutschen Regierung anzunehmen. Habe dann schweren Herzens diese Reise beendet, war aber, sobald ich wieder in Berlin war, super froh über diese Entscheidung, weil es doch was ganz anderes ist, so einen Lockdown und solch eine neue und ungewisse Situation in dem eigenen Land zu verbringen, wo man Freunde um sich rum hat, wo man die Sprache spricht und sich einfach auch automatisch wohlfühlt. Ich wollte nicht mehr angewiesen sein auf die Hilfe von einer mir quasi fremden Person und ich wollte vor allem auch nicht unnötig lange ähm, diese Hilfe in Anspruch nehmen.
0: Und es hat sich ja noch viel, viel mehr geändert. Das äh, liest man nämlich auch in deinem Buch. Finde ich auch total spannend. Du warst ja eigentlich gewohnt, mit, mit Respekt quasi behandelt zu werden. Die Menschen waren neugierig auf dich, dir wurde Gastfreundschaft angeboten. Und auf einmal war alles ganz anders, denn du erfuhrst mhm. auf einmal Vorbehalte und Ablehnungen. Also genau das Gegenteil von dem, so wie du deine Reise eigentlich bestritten hattest. Wie hat sich das denn auch äh, auf einmal angefühlt? Das muss ja auch total seltsam gewesen sein, oder? Auf einmal gar nicht mehr willkommen ja. zu sein.
2: Ja, das war total seltsam und es war auch total schrecklich. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil für mich war ja klar, okay, ich war über zwei Jahre nicht in Europa. Ich habe so wenig Kontakt zu anderen Menschen. Ich war mir sicher, dass ich kein Virusüberträger war in dem Moment. Und trotzdem war ich für die Einheimischen eine Touristin. Ich war eine weiße Person und ganz offenbar, ganz offensichtlich nicht ähm, von dort und dann war alles, also für die Menschen, die hatten auch einfach Angst. Ich mhm. ähm, kann es auch genau nachvollziehen, dass sie mir dann erstmal kritisch gegenüberstanden. Und ich konnte Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt schon ausreichend Spanisch, um mich auch erklären zu können. Und hatte dann auch nie ernsthafte Probleme. Aber es war dieser erste Moment der Skepsis, wenn ich irgendwie in ein Geschäft reingekommen bin. Und es ist ja gar nicht oft passiert, ähm, weil der Zeitraum so kurz war, in dem es überhaupt quasi sich alles entwickelt hat. Das ist Gott sei Dank nicht oft passiert, aber die Momente, in denen es passiert ist, die waren ja voller Skepsis und total merkwürdig.
1: Mhm. Dank des Virus konntest du das Endziel sozusagen nicht erreichen. Irgendwann musste die Entscheidung fallen, jetzt fliege ich wieder zurück. Eben hast du schon erzählt, dann wieder zurück in Berlin, umgeben von deinen Freunden. Aber wie ist das, wenn man zweieinhalb Jahre lang unterwegs gewesen ist und dann kommt man zurück nach Hause, aber die Welt steht Kopf? Wie hast du dich dabei gefühlt?
2: Wie habe ich mich gefühlt? Es war schwierig, es war merkwürdig. Ich habe mich trotzdem sehr, sehr privilegiert gefühlt, dass ich die Möglichkeit hatte, zurückzukommen und in meinen eigenen Wänden, in meinen eigenen vier Wänden das Ganze auszuharren. Ich habe mich oft einsam gefühlt, obwohl ich auf Menschen hätte zugehen können und alte Freundschaften aufleben hätte können. Ich war halt nicht dort, wo ich sein wollte. Ich habe mich fehl am Platz gefühlt. Und ja. du
0: hast dann auch das Beste draus gemacht, denn dein Rad stand auch nicht lange still. Du hast dann erstmal eine Deutschlandtour genau. gefahren auf deinem Rad, hast dein Heimatland erkundet, hast du gesagt. Sollte sich jetzt der ein oder andere Hörer oder Hörerin hier bei uns ähm, mal auch dazu angesprochen fühlen, solch ein Abenteuer zu unternehmen, gibt es denn besondere Voraussetzungen, die man irgendwie mitbringen muss, vielleicht auch persönlich, um also auch vom Charakter her, um solch eine Extremreise wirklich zu bewerkstelligen? Vielen Spielen Meinung
2: nach? am Hintern vielleicht, wäre vielleicht schon mal vom Vorteil. <lacht> Das ist alles Gewöhnungssache und da gibt es auch richtig gute Ausrüstung und da kann man auch viel mit der Fahrradeinstellung tatsächlich machen. Also wenn irgendeinem der Hintern schmerzt nach, einem längeren, nach einer längeren Fahrradtour, äh, dann sollte man sich nochmal den Sattel angucken ähm, und da eventuell einfach ein bisschen rein investieren. Ähm, und ansonsten, glaube ich, braucht man keine besonderen Voraussetzungen. Man muss natürlich aber Lust haben darauf. Also man sollte gerne draußen sein. Man sollte keine Angst haben vor Wind und Wetter oder einer Nacht im Zelt. Ähm, weil darauf wird man also zwangsläufig irgendwann zurückkommen müssen. Obwohl es in Europa ja auch ohne Zelt gut möglich ist. Die körperliche Fitness kommt von ganz alleine. Man muss keine Höchstleistung bringen. Man kann einfach sich an seinen Leistungsstand anpassen und losradeln. Und wenn man nach 20, 30 Kilometern K.O. ist, dann ist man halt dann K.O. Und dann ja, gewöhnt man sich da auch dran oder wird halt besser. Das ist natürlich auch eine körperliche Anstrengung. Aber ja, mir hat es immer total viel Spaß gemacht. Und sonst, nee, es gibt so viele Blogs und Erfahrungsberichte, wo man sich auch Mut anlesen kann. Ich glaube, ja, wenn jemand Lust darauf hat und dieses Fünkchen, diese Idee schon irgendwie in sich drin trägt und Lust darauf hat, dann ist es auf jeden Fall möglich. Mhm. Und dann, genau. Also Frau Hoffmann. Ja, ich bin
1: daran ich bin <lacht> gewohnt, Herr Kollmann, ich mache das. <lacht> ähm, Annika. Was steht, ja. Ich sehe jetzt noch das Glitzern in deinen Augen, das Glänzen, wenn du davon erzählst. Was steht für dich als nächstes an? Komm, du hast doch bestimmt wieder irgendwas geplant. Oder ja, jetzt tatsächlich. segeln? Se vielleicht
2: segeln einmal um die Welt oder so? Oder? Und ja, also ich war die letzten zwei Jahre viel auch zu Fuß unterwegs ähm, und habe das Wandern sehr schätzen gelernt. Aber ich habe auch jedes Jahr eine Radtour gemacht. Und ich werde Ende des Jahres, ähm, das kann ich jetzt auch schon ganz offen verkunden, weil es allgemein bekannt ist, ich werde Ende November nach Buenos Aires fliegen und die Reise in Patagonien fortsetzen oh. und oder beenden, wie man es will. Es hat sich einfach für mich falsch angefühlt, diese Südspitze Südamerikas nicht beradelt zu haben. Ha. Und ich nutze jetzt die Gelegenheit, Genau. Ähm, werde für fünf Monate nochmal nach Südamerika fliegen und dort von Buenos Aires nach Ushuaia und dann wieder ein Stück Richtung Norden. Ähm, dann, ja, das ist die nächste große Reise. Dann drücken wir die Daumen,
1: dass das äh, mit Lockdowns <lacht> und Pandemie und neuen Wellen oder so im Rahmen bleibt, dass du ja. auf jeden Fall noch wegkommst.
0: Ich sehe auch schon den nächsten Buchtitel. Ja, hinter, hinter, hinter dem Asphalt ging das Abenteuer weiter. Ja.
2: <lacht> <lacht> Mal gucken, genau.
0: Annika, eine letzte ja. Frage haben wir immer zum Schluss ja. ähm, in unseren Gesprächen und die stellen wir gerne heute auch an dich und zwar folgende Frage, was bedeutet für dich Glück?
2: Das ist gar keine leichte Frage. Glück ist für mich gleich Freiheit. Wenn ich frei sein darf und kann in dem, was ich tue, dann bin ich glücklich. Das ist schön. Ja. Das ist schön.
1: Wunderbar.
2: <lacht> Also,
1: wenn ihr mal reinlesen wollt, es ist es wunderschön. Hinter dem Asphalt beginnt das Abenteuer von Annika Trasa. Wir wünschen dir jetzt schon viel Spaß bei der nächsten Reise. Ja, vielen Dank, ihr beiden.
0: Und freuen uns auf das nächste Gespräch mit dir nach der Reise.
2: <lacht> sehr, sehr gerne.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. EGO-FM Schöne neue
1: Radiowelt. Mir tut der Schritt allein jetzt schon weh, beim allein vom Zuhören. Ich würde, Ihnen so, ein,
0: ich würde Ihnen so ein kleines Dreirad bauen, ja, damit es ein bisschen angenehmer ist. Einen schönen, großen, dicken, flauschigen Sessel oben obendrauf. Ja. Ja, so einen richtigen ja. Omasessel, So einen kleinen Korb vorne dran. Und dann würde ich sie auch mal losschicken. Pfaff, ne?
1: Ich hätte wahrscheinlich ein E-Bike. Ich hätte einen, wirklichen, einen wirklich ergonomisch meinem Hintern schön angepassten Sattel. Ich hatte so viele Gimmicks auf so einem Rad würden wir wahrscheinlich auch sofort am Arsch, äh, unterm Arsch weggeklaut werden.
0: Höchstwahrscheinlich, Hoffmann.
1: Höchstwahrscheinlich. Ja. So, ich schnapp mir jetzt mein Rad Herr, ja. Herr Keulmann, Ich habe meinen Magen rein ins wie ja, die was, Hölle. Ich weiß nicht, ja, was los ist. Es gab so viele Möglichkeiten, heute was zu essen. Apropos, heute, wo ist denn der Kuchen? Welcher Kuchen? Der Keulmann hat heute mhm. Geburtstag Ach, ist doch so.
0: Jetzt ja, müssen doch jetzt hier nicht. Die Leute hören das Tage später. Da ist doch schon völlig sinnfrei. wieder Wir können auch noch Tage
1: später gratulieren. Und zwar ja. über dominic.com Insta. Oder? EOFM Dominic? Was haben Sie denn?
0: Was, wo habe ich was?
1: Ja, Insta. Wie kann man Ihnen gratulieren als ja. Fan?
0: Kol Kolmann halt.
1: Die drei Leute melden sich halt.
0: <lacht>
1: Die kleine Arschkrampe. Gehen wir noch was trinken?
0: Ja, ungern, aber wenn es sein muss. Ja, tschüss. Das war Völlig Überzogen mit Hoffmann und Kolmann. Eine Produktion von EgoFM. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 15 bis 19 Uhr auf EgoFM. Schöne neue Radiowelt. Lassen das Sie meinen Schnaps, Schnaps stehen. Das ist, das ist Den habe ich heute geschenkt bekommen. Hoffmann. Von Vietnam blind.